0: 9. París, Francia, 29 de julio de 1751. La visión de una mujer sola supone todo un escándalo, y sin embargo, había llegado a deleitarse con los susurros. Se sienta en un banco en las teliers con las faldas extendidas a su alrededor, y pasa con el pulgar las páginas del libro, consciente de que los demás la miran, o mejor dicho, la contemplan fijamente pero ¿qué sentido tiene preocuparse? El hecho de que una mujer se siente sola al sol no constituye ningún delito, y no es como si los rumores fueran a extenderse más allá del parque. Puede que los transeúntes se sorprendan y reparen en lo insólito de la situación, pero se olvidarán de ella antes de tener la oportunidad de chismorrear. Pasa la página y deja que sus ojos viajen a través de las palabras impresas. Últimamente, de roba libros con la misma avidez que la comida pues son una parte vital de su alimento diario. Y aunque prefiere las aventuras y evasiones de las novelas a la filosofía, este volumen en particular no es más que un accesorio. Una llave diseñada para garantizarle el acceso a un lugar específico. Ha planificado su presencia en el parque, sentándose en uno de los extremos del jardín que forma parte del recorrido de Madame Schoffrin, tiende a repetir y cuando la mujer aparece deambulando por la calle sabe exactamente qué hacer. Pasa la página, fingiendo estar absorta en el libro. Por el rabillo del ojo, adive cómo la mujer se acerca. Su criada camina un paso por detrás con los brazos repletos de flores, y ella se pone de pie, con la mirada todavía fija en el libro. Se da la vuelta y camina dos pasos antes de la inevitable colisión, asegurándose de no derribar a la mujer, sino simplemente sobresaltarla, al tiempo que deja caer el libro al suelo entre ellas. «Serás insensata», le suelta Madame Joffrin. «Lo lamento mucho», dice Adi a su vez. «¿Está herida?» «No», responde la mujer, desviando la mirada de su asaltante y bajándola al libro. «¿Y qué es lo que te tiene tan distraída?» La criada recoge el libro del suelo y se lo entrega a su señora. Jofín lee el título. «Pensé es... Philosophics. Diderot» señala. «¿Quién te ha enseñado a leer libros de este calibre?» «Mi padre». El mismo. Eres afortunada». «Fue un comienzo», responde Adi. «Pero una mujer debe asumir la responsabilidad de su propia educación, pues ningún hombre se hará cargo realmente de ella». «Muy cierto», opina Geofrin. Están siguiendo un guión, aunque la otra mujer no lo sabe. La mayoría de las personas solo disponen de una oportunidad para gozar una primera buena impresión. Pero por suerte, Addy ya ha dispuesto de varias. La mujer de más edad frunce el ceño. «Pero estás en el parque sin una criada, sin acompañante. ¿No te preocupan los chismorreos de la gente?» Una sonrisa desafiante se dibuja en los labios de Adi. Supongo que valoro mi libertad por encima de, re de mi reputación. Madame Joffrey deja escapar una breve risa, más sorprendida que divertida. Querida, existen maneras de rebelarte contra el sistema y maneras de burlarlo. ¿Cómo te llamas? Mary Christine, contesta Adi. La tremóvil. añade deleitándose en la forma en que los ojos de la mujer se agrandan en respuesta. Ha pasado un mes aprendiéndose los apellidos de las familias nobles, dejando de lado los que podrían suscitar demasiadas preguntas, y estudiando su proximidad con París. Y ha encontrado un árbol genealógico con las ramas lo bastante anchas como para que una prima pase desapercibida. Y por suerte, aunque la Solagnier se enorgullece de conocer a todo el mundo, no puede conocerlos a todos por igual. —¡La tremóvil! —exclama Madame Joffrin, pero sus palabras no desprenden incredulidad alguna. —¡Solo sorpresa! —Tendré que castigar a Charles por mantenerte en secreto. —¡Hágalo! —responde Adi, con una sonrisa vergonzosa, sabiendo que eso no sucederá jamás. —Bueno, Madame —continúa ella, extendiendo la mano para recuperar el libro—, debería marcharme, no quisiera dañar su reputación también. -Paparruchas -dice Geoffrey -esos ojos brillan de placer. -Soy bastante inmune a los escándalos. Le devuelve a Adi el libro, pero no es un gesto de despedida. -Debe venir a mi salón. Tu querido Diderot estará allí. Adi vacila durante la más breve fracción de un segundo. La última vez que sus caminos se cruzaron cometió un error cuando adoptó un aire de falsa humildad. Pero desde entonces aprendió que las Salonier prefiere a las mujeres que se mantienen firmes, por lo que esta vez sonríe encantada. —Me encantaría. —Magnífico, responde Madame Geoffrey. Pásate dentro una hora. Y aquí, la trama de su artimaña debe ser impecable. Una puntada fuera de lugar y todo se desmoronará Adi se dirige una mirada a sí misma. -Oh -dice ella, dejando que la decepción le recorra la cara -me temo que no tengo tiempo de ir a casa a cambiarme, y seguramente mi atunto no resulte apropiado. Contiene el aliento, esperando a que la otra mujer responda, y cuando lo hace, ésta extiende el, abrazo, el brazo. -No sufras -la tranquiliza Madame Geoffrey. Y estoy segura de que mis doncellas encontrarán algo que puedas ponerte. Atraviesan el parque juntas con la criada a la zaga. ¿Cómo es que nunca nos habíamos encontrado? Conozco a todas las personas dignas de mención. Yo no soy digna de mención, objeta Adi. Y además, solo estoy de visita durante el verano. Tu acento parisino es impecable. Tiempo y práctica, responde ella. Y es naturalmente cierto. Y sin embargo sigue soltera. Por cada jugada una prueba más. En ocasiones anteriores había estado viuda y también casada, pero hoy ha decidido adoptar el rol de una mujer que no es apta para el matrimonio. Sí, contesta. Confieso que no deseo tener su dueño y aún no he encontrado a nadie que sea mi igual. Ese comentario le arranca una sonrisa a su anfitriona. El, interro el interrogatorio se prolonga más allá del parque y hasta la calle Saint-Honoré, cuando la mujer se retira finalmente para prepararse para la reunión en su salón. Adi observa con cierto pesar como la solañere se aleja. A partir de aquí debe la sola. La criada la lleva arriba y extiende un vestido del armario más cercano sobre la cama. Está brocado en seda, es de corte recto y tiene una capa de encaje alrededor del cuello. No se trata de una prenda que ella escogería, pero es muy elegante. Había visto cómo se brindan con hierba los trozos de carne para meterlos en el hombro, y le recuerdan a la moda francesa actual. Adi se sienta frente a un espejo y se arregla el pelo mientras oye cómo las puertas se abren y cierran en el piso de abajo y la casa se agita con la llegada de los invitados. Debe esperar a que la reunión se encuentre en su máximo apogeo y las habitaciones estén lo bastante aborratadas como para poder usar de pasar desapercibidas. Se atusa el cabello por, por última vez y se alisa las faldas y cuando el ruido proveniente del piso inferior se torna constante, con las voces de los invitados entremezclándose con el sonido de las copas, Adi desciende a las escaleras y se dirige al salón principal. La primera visita de Adi al salón fue fruto de la casualidad, no de la puesta en escena. Se sorprendió al hallar un lugar donde las mujeres tenían permitido hablar, o al menos escuchar donde podía desplazarse por su cuenta sin que la juzgase o tener que soportar actitudes condescendientes. Disfrutó de la comida, la bebida, la conversación y la compañía. Pudo fingir encontrarse entre amigos en vez de entre extraños, hasta que torció una esquina y vio a Remy Laurent. Allí estaba él, encaramado en un taburete entre Voltaire y Rousseau agitando las manos mientras hablaba y con los dedos aún manchados de tinta gris. no bueno, fue como tropezarse, como engancharse las ropas en un clavo. Un momento de turbación. Los rasgos de su amante se habían vuelto más severos con la edad, y la diferencia entre los veintitrés y los cincuenta y uno se reflejaba en las arrugas de su rostro. Las horas de lectura habían fruncido su sueño, y un par de gafas reposaban ahora sobre su nariz. Pero entonces uno de los temas de conversación encendió una chispa en su mirada, y ella volvió a ver al chico que había sido, al joven apasionado que llegó a París en busca de esto, de mentes brillantes con ideas brillantes. En esta ocasión, no hay ni rastro de él. Addy tomó una copa de vino de una mesa baja y se desplaza de habitación en habitación como una sombra proyectada contra la pared, sin llamar la atención, pero con soltura. Escucha, mantiene charlas agradables y se siente ella misma entre los pliegues de la historia. Conoce a un naturalista aficionado a la vida marina y cuando ella le confiesa que nunca ha estado en el mar, él se pasa la siguiente media hora contándole cuentos de la vida de los crustáceos y una manera muy agradable de pasar la tarde, e incluso la noche, pues esta noche en concreto necesita tales distracciones más que nunca. Han pasado seis años, pero ella no quiere pensar en ello, en él. A medida que el sol se esconde y el vino es sustitu sustituido por el oporto, Adi disfrutó una velada encantadora, gozando de la compañía de los científicos y los hombres de letras. Debería haber sabido entonces que él lo echaría todo a perder. Luke entra en la habitación como una ráfaga de viento frío, vestido en tonos grises y negros, desde sus botas hasta su corbata. La única nota de color la aportan sus ojos verdes. Seis años, y alivio no es la palabra adecuada para describir los sentimientos de Adi al verlo, pero a la que más se le acerca... La sensación de librarse de un peso, de soltar el aire que estaba aguantándose, de un suspiro de tranquilidad. No le produce ningún placer más allá de la simple liberación física, el sosiego que le provoca el intercambio de lo desconocido por la certeza de lo familiar. Lo estaba esperando, y ahora la espera ha terminado. Está preparada para enfrentarse a los problemas, al dolor. «Monsieur Le dice Madame Schoffing, saludando a su invitado. Y Adi se pregunta por un momento si el cruce de sus caminos es solo una coincidencia. Si a las sombra le complacen tales reuniones y las mentes que florecen en ellas, a pesar de que los hombres que acuden a los salones veneran el progreso por encima de los dioses, y de inmediato la atención de Luke se centra de lleno en ella, y una luz tenue y amenazadora baña su rostro. «Madame». —dice él en una voz lo bastante alta, como para que se oiga por toda la estancia. —Me temo que ha abierto sus puertas demasiado. Addy nota un nudo en el estómago, y Madame Joffrin se retira un poco, pues la conversación del salón parece haber decaído. —¿A qué se refiere? —Addy trata de retroceder, pero el salón está atestado de gente, y la aglomeración de sillas y piernas le dificultan la vida. —Esa mujer de ahí. Las cabezas comienzan a voltear, volverse en dirección a Adi. —¿La conoce? —Madame Schofield no la conoce, desde luego. Ya no. Pero posee una educación demasiado refinada como para reconocer tal terror. —Mi salón está abierto a muchas personas, monsieur. —En esta ocasión ha sido demasiado generosa —dice Luc. Esa mujer es una estafadora y una ladrona. Una criatura verdaderamente miserable. Fíjese. Hace un gesto en su dirección. Incluso lleva uno de sus vestidos. Será mejor que le revise los bolsillos y se asegure de que no le ha robado nada más que una de las prendas de su guardarropa. Y así sin más, Luke se ha adueñado de la partida. Nadie comienza a dirigirse a la puerta, pero hay varios hombres rodeándola. Deténganla anuncia Joffin. Y a Adi no le queda más remedio que dejar todo aquello atrás y echar a correr, abrirse el paso a empujones y abandonar el salón para adentrarse en la noche. Nadie va tras ella, por supuesto, excepto Luke. La oscuridad le pisa los talones, riéndose suavemente. Ella se da la vuelta y se encara con él. Creí que tenías cosas mejores que hacer que atormentarme y sin embargo dicha tarea me entretiene sobremanera. Ella sacude la cabeza. Esto no es nada. Me has estropeado un momento. Has echado perder una noche. Pero gracias a mi don, podré disfrutar de un millón más. Tengo posibilidades infinitas de reinventarme. Podré oler ahí dentro y tus deseares habrían quedado tan olvidados como mi rostro. La malicia resplandece en sus ojos verdes. Te darás cuenta de que mis palabras no se desvanecen con tanta rapidez como las tuyas. Se encoge de hombros. No se acordarán de ti, por supuesto, pero las ideas son mucho más indómitas que los recuerdos y arraigan con más rapidez. Pasarán cincuenta años antes de que Ati se dé cuenta de que tiene razón. Las ideas son más indómitas que los recuerdos y ella también puede sembrarlas.